0: Bonjour à tous, ici Raymond Perron, votre hôte habituel de l'émission Parole du Matin, qui vous accueille à cette autre édition et qui vous espère en grande forme en hein, aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons euh, plonger nos regards dans le quatrième chapitre du livre du prophète Daniel et nous terminerons effectivement ce chapitre 4-là, alors que nous lirons les versets 28 à 37 et que nous assisterons à la chute et à la restauration de Nébuchadnezzar à la suite du songe que Dieu lui avait donné, n'est-ce pas Donc, Daniel 4, verset 28 jusqu'au verset 37. « Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nébuchadnezzar. » Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit. N'est ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, apparent roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, La parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croisent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » « En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent.  « « Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Wow Quelle belle leçon ce cher Nébuchadnezzar a-t-il appris, n'est-ce pas, à travers son épreuve et s'en fut toute une, n'est-ce pas Donc. On ne peut certainement pas manquer au fil du récit que nous avons vu jusqu'à maintenant d'apprécier la grande patience de notre Dieu qui fournit à Nebuchadnezzar moult occasions de se repentir de sa dureté de cœur, hein, d'amender sa vie, cette vie somme toute qui était faite d'arrogance, qui était désireuse de s'ériger un empire. Et non seulement... Dieu lui envoie-t-il des rêves pour le secouer et un Daniel pour l'instruire, mais il lui accorde en plus une période d'extension de plusieurs mois pendant lesquels il aurait pu se détourner de ses péchés. La parole nous mentionne que ça a pris un an avant que le jugement lui tombe dessus. L'évidence révèle cependant que, comme les pécheurs en général, Nebuchadnezzar fait montre de présomption face à la patience de Dieu. Hein? Comme les semaines passent, que la promesse du terrible jugement de Dieu ne semble pas s'accomplir, ben il finit par croire, somme toute, qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar, d'un mauvais rêve. Il ne voit en effet aucun signe du châtiment divin, de sorte que soulagé, il continue dans ses voies. Nébuchadnezzar fait l'erreur la plus fatale qu'un individu peut faire. Il croit pouvoir interpréter hmm, l'activité de Dieu par sa seule raison. C'est cette même attitude d'ailleurs que l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament va dénoncer là euh, concernant ceux qui disent qu'il n'y aura pas de retour du Seigneur, qu'il n'y aura pas de fin du monde. Hein. Dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 10, nous lisons « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, Tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Mais les moqueurs, eux, ne croient pas cela parce que ça fait tellement d'années que la terre perdure, qu'elle tombe toujours sur son axe du même côté. Hein? Alors, c'est un peu l'attitude, là, que le roi babylonien semble adopter devant la parole de Dieu, une parole de jugement qui pèse sur lui, et cela a eu pour effet de désensibiliser sa conscience. Vous voyez, il se balade allègrement dans ses jardins suspendus en s'enorgueillissant, de ses accomplissements. C'est ce que nous lisons, versets 30 et 31. Hein. N'est-ce pas ici la Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Hein la parole, nous rapporte le texte, était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel apprends roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Pourquoi est-ce que cette voix-là du ciel se fait entendre à ce moment précis? Parce que Nebuchadnezzar n'a pas menti, somme toute, hein? il avait raison. Il avait rénové et bâti des douzaines de temples, il avait élevé les les grands murs de Babylone, il avait érigé un nouveau palais adjacent à ses jardins suspendus. Vous voyez, la difficulté résidait dans son obsession là pour sa propre gloire et non pas pour celle de Dieu. La puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Il passait outre cette vérité fondamentale que nous existons pour la gloire de Dieu et que nos réalisations ne sont rien d'autre que des dons de sa grâce, n'est-ce pas Le Nouveau Testament nous dit en effet « Car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?»« Tu es talentueux, ben c'est pas à cause de toi, c'est pas toi qui t'as donné ce talent-là. »« T'es belle, ben c'est pas ta faute non plus, hein ?»« C'est pas toi qui t'as donné la beauté, c'est un don de Dieu également. »« Tu es intelligent, tu es brillant, c'est encore une fois un don de Dieu. »« Elle reste, elle reste, elle reste. » C'est donc ainsi que le jugement frappe soudainement et voilà Nebuchadnezzar qui sombre dans la maladie mentale, hein, qui, qui sombre dans la lycanthropie. Oh là là, c'est comme ça qu'on appelle la maladie dans laquelle il a sombré. Hein. Le mot vient de « loukos » qui veut dire « loup » et « anthropos » qui veut dire « homme ». Alors il se prend pour un animal et il vit en conséquence. Au verset 33, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut éventuellement chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme la plume des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. » C'est carrément pathétique. Le surhomme devenu un sous-homme. « Celui qui refuse de donner gloire à Dieu va perdre sa propre gloire. » Vous savez, les désordres de l'esprit, les maladies mentales figurent certainement parmi les situations les plus tristes de l'expérience humaine. On aurait pu, dans les circonstances de l'époque, noyer Nebuchadnezzar dans le lithium. hein. On va lui donner des prescriptions de lithium en double et ça va le calmer un peu. On aurait pu l'inonder de Prozac, d'antidépresseurs de toutes sortes, son état serait demeuré le même jusqu'au terme fixé par Dieu. Ce n'est pas à dire que toutes les maladies mentales sont, sont d'origine euh, satanique ou encore sont des jugements de Dieu, mais on sait que la présence du péché sur la terre, la présence de la maladie sur la terre, c'est en raison du péché de l'humanité en général. Le fait donc que Nebukhannetzar se prenne pour un animal, ça c'est particulièrement significatif, chers amis. Nebukhannetzar savait très bien au fond de lui-même, qu'il avait vécu comme une bête, comme un animal toute sa vie durant, donnant libre cours à toutes ses passions. Il savait pertinemment bien, tout au fond de lui-même, qu'il méritait le jugement de Dieu, n'est-ce pas Qui plus est, Dieu le lui avait confirmé par le mécanisme du rêve, mais il réprimait ces pensées-là. Il passait outre ces pensées-là. Et voilà que sa conscience coupable, en bout de ligne éclate de manière psychosomatique. Il devient extérieurement ce qu'il savait être intérieurement, c'est-à-dire une bête. Vous voyez, tout ce qui est caché sera amené à la lumière. L'apôtre Paul nous donne cette mise en garde très sérieuse dans sa lettre au Galates, chapitre 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, c'est une règle. Hein? Le jugement de Dieu donc s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Cependant qu'il est tempéré, ce jugement-là, par une promesse de miséricorde. Quel Dieu de miséricorde Verset 32. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Ben, cette expérience dans les champs, n'est-ce pas, cette, cette espèce de, 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 de pèlerinage dans la rosée, hein? cette vacance en plein air en compagnie des animaux domestiques avec la basse-cour, ce n'était rien de moins pour Nebuchadnezzar qu'une une école. Une école où il reçoit une leçon extrêmement importante, leçon qu'il aurait bien pu apprendre autrement, s'il si eût bien voulu courber sa volonté. Mais non, sa résistance orgueilleuse fait en sorte que Dieu doit sortir l'artillerie lourde, si vous me passez l'expression, et l'amener à cette dure école. Il y a des gens comme cela. En fait, la plupart des gens sont comme cela. On apprend à la dure. Hein? On est dur de comprenure, comme on dit au Québec. Alors, on ne sait pas exactement combien de temps a duré la folie de Nebuchadnezzar, hein? combien de temps il a passé, n'est-ce pas, à l'extérieur en se prenant pour un animal, on ne le sait pas, parce que l'expression « sept temps » peut effectivement signifier « sept années », mais elle peut aussi signifier une période indéfinie. Bien sûr, sept, on le sait, hein, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de Dieu, c'est-à-dire que le temps avait été décidé par Dieu et rien ni personne ne pouvait le décorter, non plus que l'allonger. On voit par ailleurs, lorsqu'il reprend sa raison, lorsque Dieu le ramène à sa raison, on voit que sa restauration s'est faite progressivement. Pas penser là que du jour au lendemain, bon, ok les gars, je ne suis plus fou, redonnez-moi ma couronne, où est mon trône, et ceux qui me remplacent, ben voilà, vous allez au chômage et euh, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Verset 32 nous dit, « Après le temps marqué, le temps était marqué, hein, moi, Nébuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel, et la raison me revint, j'ai béni le Très-Haut, « J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Il y a beaucoup de matière là-dedans. « Je levais les yeux vers le ciel », qu'est-ce que ça veut dire enfin. ?« Enfin, j'ai regardé d'où venait la bénédiction. »« Enfin, j'ai tourné mes regards là où règne le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui a un contrôle exécutif sur toute sa création. Enfin, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai reconnu cette vérité fondamentale à laquelle je n'ai résisté que trop longtemps. » Et sa repentance, sa repentance consiste en une rétractation des pas qu'il avait conduit à la rébellion, hein? on, on le remarquera. Auparavant, il voyait orgueilleusement Babylone comme sa propre création à lui, et il s'en à Babylone que j'ai bâtie pour ma gloire. Maintenant, il lève les yeux vers, le, vers les cieux en reconnaissance de la souveraineté du règne de Dieu. Voyez-vous, dans son péché, il avait perdu la juste perspective des choses... Et en conséquence, son raisonnement était devenu tordu. Et c'est toujours ça, l'œuvre, que le péché opère dans une âme. Hein? On perd la perspective et on a un raisonnement tordu. Maintenant, voilà que sa raison lui est revenue. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il se prosterne et honore celui qui est digne de tout honneur. Verset 36. « En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume. » Ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fait que s'accroître. » Et il sait très bien vers qui diriger sa reconnaissance pour tous ces bienfaits-là. Le péché de Nebuchadnezzar, ce n'est rien d'autre qu'un modèle grandeur nature du péché de l'homme et les conséquences de sa culpabilité représentent de même une étude de cas, des dommages causés par le péché dans nos vies alors que nous réduisons la gloire pour laquelle nous avons été créés. Comment est-ce qu'on on réduit la gloire pour laquelle nous avons été créés? Ben, en déformant l'image de la gloire de Dieu, en voulant se prendre nous-mêmes pour des petites divinités. En même temps, la repentance de Nebuchadnezzar et sa restauration conséquente illustrent admirablement bien les bénéfices que Dieu répand sur sa créature réconciliée avec lui. Dieu donc commence à restaurer son image en nous, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on revient à lui, de sorte qu'une touche de sa gloire commence de nouveau à apparaître. Alors là, on commence à, à vivre comme des enfants royaux de notre Dieu, ce que nous avions originellement été appelés à être. Voyons donc les quatre éléments au cœur de la confession de Nebuchadnezzar Et nous les retrouvons, n'est-ce pas, dans le reste de la péricope, à partir du verset 34 jusqu'au verset 37. Premièrement, premièrement, premier élément de la confession de Nebuchadnezzar, il confesse la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que Dieu est maître, un un souverain, là, c'est quelqu'un qui domine hein, absolument, il est absolument maître, il est souverain. Verset 34-35, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Il agit comme il lui plaît, il est souverain, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Ce Dieu-là, il établit un royaume sans fin. Il est sans fin, il est éternel et il agit selon sa propre volonté de génération en génération avec toute sa création, autant avec l'armée angélique hein, qu'avec l'humanité dans son entier. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, bien ça c'est toute l'armée angélique et avec les habitants de la terre. Voilà le premier élément de la confession de Nebuchadnezzar. Maintenant, le deuxième propos de sa confession. Qu'est-ce qu'il raconte Deuxièmement, il confesse la condition créaturelle de l'homme. Ben... « Mon pauvre homme, tu n'es qu'une créature. Te beau être un roi, tu beau te balader dans des jardins suspendus qui représentent une des merveilles du monde, te beau avoir un trône tout en or, les gens ont beau te craindre, n'est-ce pas, tu as beau lancer des ordres tous azimuts et les gens courent à, tes, à chacun de tes propos, tu demeures une créature. » C'est le message que Dieu passe à Nebuchadnezzar et c'est le message qu'il reçoit. « Il confesse qu'il n'est qu'une créature. » Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Et voilà. Et Nébuchadnezzar aussi, il est tout petit, même s'il se croyait très grand. Le nouveau Nebuchadnezzar, ou si vous voulez, le Nebuchadnezzar renouvelé, régénéré, ne se limite plus à une reconnaissance purement théorique de la puissance divine. Ah oui, un dieu dans les cieux, oh, c'est correct. Hein? Non. Il affirme maintenant que les plus grands des hommes, et comme je le mentionnais tantôt, à ses yeux il était le plus grand, le plus, les plus grands des hommes ne sont rien devant la majesté du Seigneur. Il n'y a aucune commune mesure, il n'y a aucune comparaison possible entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et la créature. Il y a une distance inouïe, n'est-ce pas, une différence quantitative et une différence qualitative. Et ça, Reconnaître notre statut de créature, c'est le signe qui accompagne toujours un cœur qui se soumet à Dieu. À savoir, la réalisation de notre statut de créature et de notre dépendance de Dieu. Vous voyez, l'homme n'est pas autonome, mais théonome. Ah, c'est des beaux petits mots, ça tient. Autonome, autonomos. Non, l'homme n'est pas une loi en lui-même, mais il est théonome, théos nomos. Il a été créé pour vivre selon les lois que Dieu établit. Les lois de la nature, bien sûr, mais ces lois morales également, hein, les dix commandements. Alors, en épistémologie, qu'est-ce que c'est que l'épistémologie? Ben, c'est la science de la connaissance. Comment est-ce que l'on connaît? On dit souvent donc en épistémologie, si nous voulons connaître correctement, si nous voulons poser un juste diagnostic sur l'existence, sur tout ce qui existe, il faut penser les pensées de Dieu après lui. Voyez, Dieu est celui qui a été le premier interprète de tout ce qu'il a créé. Si on veut avoir une bonne interprétation, ben il faut donner la même interprétation que lui a donnée. On réinterprète ce que Dieu a déjà interprété. Et de cette connaissance-là jaillit sa véritable joie et sa sécurité. Troisièmement, Nébuchadnezzar confesse, ou professe, si vous voulez, que Dieu est vérité et justice. Verset 37. « Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont les œuvres sont vraies et les voies justes. » Voyez, Dieu a eu un sévère commerce avec lui, hein mais Nebuchadnezzar reconnaît la véracité et la justice des jugements divins dont il a été le récipiendaire. C'est à dire que le châtiment que Dieu lui a infligé là, ben le roi considère que c'était tout à fait approprié à son péché, à lui, roi Nebuchadnezzar. Par ailleurs. Dieu a fait montre de justice dans le sens qu'il a tenu parole. hein? Il a gardé sa promesse, sa promesse de délivrer et de restaurer Nebuchadnezzar. Vous savez, chers amis, vous qui m'écoutez là et qui n'êtes pas encore venus euh, au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut, nous avons une promesse tout aussi invitante, nous, que nous retrouvons sous la plume de Jean, dans sa, L'apôtre Jean, là, dans sa première épître, chapitre 1, verset 9, il nous y rapportait en effet, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est bon aussi pour ceux qui sont croyants. Hein. « Si nous confessons nos péchés, si nous le reconnaissons et les confessons au Seigneur, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ben, » C'est ce que Nebuchadnezzar a expérimenté. Quatrièmement, maintenant, il reconnaît que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux, comme on le voit dans les proverbes. Verset 37 nous dit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Hmm. » Oui, madame, oui, monsieur, hein? L'orgueil précède la chute. Et on ne pouvait avoir plus claire démonstration que la vie du roi, dont l'ego démesuré qui débordait de tous côtés, s'est vu infliger une cure minceur. Permettez-moi l'expression « en compagnie des animaux des champs ».« Nebuchadnezzar avait fait fi de la parole de Dieu à son détriment avant sa repentance ». Prenons garde, prenons garde de ne pas en faire autant avec la parole de Dieu qui nous est adressée. Écoutez bien ce que l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous dit au chapitre 5, versets 6 et 7. C'est en fait un impératif. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève Autant convenable. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Permettez-moi, en terminant, de lire quelques versets du psaume 18. Enfin, je vais lire les versets 26 à 28, versets 36, versets 46 et versets 51. « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. » Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il fait miséricorde à son roi, à roi. Et à sa postérité pour toujours. Le texte de ce matin n'est rien d'autre, somme toute, qu'un appel à la repentance, un appel à reconnaître que par nature nous avons voulu occuper le trône de nos vies, un trône, le trône de nos cœurs, ce trône qui est la chasse gardée de Dieu, ce trône qui appartient à notre Créateur. Et c'est ainsi que nous nous sommes tous placés sous le jugement de Dieu. Un jugement, comme le confesse Nebuchadnezzar, juste et mérité. Mais, parce qu'il y a un « mais », belle conjonction contrastive, hein, mais dans sa miséricorde, voilà que Dieu offre une restauration gratuite. Enfin, elle est gratuite pour celui qui croit, mais elle est infiniment coûteuse pour Dieu puisqu'elle lui a coûté la vie de son Fils unique, hein, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Seigneur Jésus, Dieu qui se fait homme et qui vient prendre la place du pécheur, qui vient se substituer, qui vient à la croix porter le jugement de tous ceux qui s'approprient par la foi cette expiation que le Christ a fait en croix et la justice qu'il a acquise tout au long de sa vie durant par une obéissance parfaite à son Père. Et lorsqu'on s'approprie ça par la simple foi, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est une grâce. C'est non seulement euh, une grâce. C'est non seulement quelque chose qui n'est pas mérité, mais c'est précisément le contraire de ce qu'on méritait. Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire comme Nebuchadnezzar, fléchir le genou et venir à notre Dieu et recevoir ce salut extraordinaire? Ce salut tout en grâce, tout en félicité que notre Dieu nous a euh, acheté, hein, nous a accordé dans la personne majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. L'émission se termine là-dessus ce matin. On ne pouvait pas terminer sur une meilleure note, bien sûr. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Et là, mon petit laïus de clôture, comme à l'habituel, vous désirez nous écrire Que cela soit, à hein, la bonne heure. AERBQ, casier postal 40088. Québec QC G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens ici autour 248 688 0506. Ailleurs en province 1 877. C'est sans frais d'ailleurs 1 877. 659-0251 Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, hein, comme on dit en France un message courriel donc et notre adresse courriel vous la trouverez sur le site internet de la station radio foifm.com fm.com. C'était sympathique hein, de vous savoir encore là ce matin et je vous convie bien sûr pour la prochaine en vous souhaitant la plus extraordinaire des journées. À bientôt!